0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Burhim Abaim, muito boa noite. Uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo é aprender. Porque quando a gente aprende, a gente cresce. Quando a gente mantém o nosso foco cada vez em crescimento, é tão gostoso, é tão maravilhoso que de verdade a gente nunca envelhece com isso. É incrível. Queria hoje bater um papo sobre um dos pontos fundamentais da Toráquio do ja e explico para vocês por que ele é tão importante agora na introdução. Nós temos dentro da nossa Torá 613 mitzvot. Óbvio que dessas mitzvot, hoje em dia, nem todas são pertinentes e funcionam, vigoram. Melhor dizendo, por quê? Porque muitas dependem do povo estar em Israel todo, ou grande maioria, ou termos o beta-migdash. And so on. Mas, no total, a gente tem 613 mitzvot. A palavra mitzvah, é muito curioso isso, eu já perguntei para muitas pessoas o que é dizer mitzvah. As pessoas respondem, é um bom ato, é uma coisa bonita, é uma coisa legal. A palavra mitzvah tem uma palavra irmã que a gente fala muitas vezes antes de fazer qualquer uma das mitzvot. A que deixar no bem-mitzvotá, vê tzivano. Mitzvah, tzivano, são palavras irmãs. Ambas palavras querem dizer, tem uma conotação de ordem. Uma mitzvah é um tzivui, é um tzivar, não é uma ordem, é um imperativo, um must de Hashem. Mitzvah, tzivui, ordem. Junto com essas 613 ordens que a gente tem de Hashem, para fazer um privilégio em nossas vidas, ter regras, Junto com isso, queridos, a gente tem 13 princípios do Rambam. O Rambam, óbvio que veio muito depois da Torá Gdoxá, mas há, mais ou menos há mil anos atrás, Maimonides, ele colocou fora 613 mitzvot, ele ensinou para a gente que tem alguns ikarim, são pilares e fundamentos da Torá, onde na verdade não são mitzvot, são princípios fundamentais da Emuná, da fé, da confiança de todo eu que se não são tem que ser. E o que faz mais maravilhoso é o seguinte, que olhem que, olhem que power isso. Uma pessoa que cumpre a 613 votos porém, ela está com um déficit na sua imuná na sua confiança em Hashem, nesses 13 princípios, ou em alguns dos 13 princípios, está deixando muito a desejar. Sério? Novidade de hoje. Sim, o pessoal pode cumprir 3, as 613 mitzvot, e ainda assim está faltando, mas, poxa vida, o que eu posso fazer mais do que fazer o que Hashem me mandou? O tzivui, o tzivano, a mitzvah, o duit, a obrigação. A resposta é que, na verdade junto com ter um bom motor no, no, no barco, por exemplo, a pessoa precisa ter um leme. Então as mitzvot, talvez, o exemplificando, são o motor e o leme são os fundamentos que a gente precisa ter em nossas vidas, de acordo com o prisma que o Rambam nos ensina. Eu queria falar para vocês, e fica mais claro agora o que eu, o que eu quis dizer, tem, o nosso tópico de hoje em Hashem vai ab abranger... Fiquei pensando nos 13, mas dos 13 tem três top, tem três fundamentos dos 13 princípios do Rambam. Três desses princípios eu acho que estão amarrados e tem um DNA em comum, e a gente vai desenrolar o Shuru sobre eles. É o seguinte. Primeiro dos. Não tem uma ordem, mas vamos falar assim. O primeiro dos 13 princípios que a gente vai falar é o seguinte. O Rambam falou que todo o Yudin acreditar que é Kadosh Baruch Matsui Umashgir. Hashem está presente as of. Today, hoje, o Majgir ele supervisiona tudo o que existe no mundo. Não quando a gente saiu do Egito, não quando ele criou o mundo somente, mas até hoje, isso, hoje, agora mesmo. O segundo princípio que o Rambam traz para a gente, e de novo, isso não tem nada a ver com nenhuma das mitzvot em específico, é fora isso, como a gente mencionou no começo do Shiver. Diz a Kadosh segundo princípio, Yodéa Makhchevot Bene Adam. A Shem conhece, sabe o que eu, o que você, o que nós estamos pensando a todo momento, mesmo que a gente não externalizou isso ainda. E o terceiro dos treze princípios do Rambam, que a gente vai mencionar e parar por aqui hoje, a Kadosh Ma'anish Larishaim, que a Shem, ele, dá uma consequência desagradável para quem é perverso e despreza as leis de a Shem, e paga, uma boa recompensa para aquelas pessoas que se esforçam para fazer o caminho das mitzvot. Um, Hashem está presente e ele conduz o mundo. Dois, Hashem sabe o que nós pensamos. E três, cada ato tem uma consequência, como se ou como se. E daqui a gente desenrola o nosso Senhor, queridos. É o seguinte, em Parashat Shemot, o povo vai virar um povo. Até lá, são doze filhos de Jacob e, de repente, alguns filhos e filhos e netos que moram no Egito juntos. São hebreus, talvez. Pós-saída do Egito, nós viramos um povo chamado Benem Israel. Então, o que acontece na saída do Egito é algo master que muda a chave de um grupo para Benem Israel. E lá tem muitas pérolas interessantes. Em Parashat Shemot, Capítulo 2, passo 19, está escrito o seguinte: vá Ish na Itzilano. Contexto: Moshe Abeno, todo mundo sabe, chega em Midian, depois de fugir do Egito, ele chega em Midian, antes do povo ser libertado. Ele chega em Midian, e de repente a Torá conta para gente que ele chega numa cidade, algumas mulheres, dentre elas Tzipora, filha de Tró, estavam tentando pegar água. E elas voltam para casa muito cedo. Então o pai delas pergunta, olha, minhas filhas, como vocês chegaram tão cedo em casa? Normalmente vocês chegam às quatro, cinco da tarde. Agora, dez da manhã, vocês já chegaram? Vocês conseguiram já dar água para o rebanho? Disseram elas, sim. O que aconteceu? O que mudou hoje? O que mudou hoje, dos outros dias? Disse a filha do Paró para ele, ou as filhas do Paró, falaram pro, pra, do Itró, melhor dizendo, disseram para o Itró, seu pai, o seguinte. Vá Silano teve um homem egípcio que salvou a gente, Miadaroim, dos outros pastores, ele ajudou a gente a dar água para o nosso rebanho, de uma forma mais fácil, Vegamdalodalalano, e ele também trouxe água, não só que ele deixou um espaço maior para a gente na frente dos outros pastores, como ele também ativamente deu água para o nosso rebanho, Vayashqetatsoni deu água para o rebanho, então a gente terminou o nosso job mais cedo, Tocou o sinal do recreio e a gente já voltou para casa mais cedo. Olha que interessante. Quem era esse homem que ajudou Tsipora e as irmãs? Óbvio que todo mundo sabe que foi Moshe Rabeno, que depois de um tempo ele acabou casando com Tsipora. Porém é muito interessante que elas não falaram Vatomir Moshe. O nome dele, o nome dele era Moshe. Já desde que ele saiu do Egito, já era Moshe. Então, por que, que o Passuco usa. Que ela, e se ela usou isso, por que o Passo conta para a gente? Deve ser que tem alguma coisa para ensinar para a gente. Por que o que passou usa em referência a Moshe, quando ele ajudou as filhas de Tro a agilizar o serviço de dar água para o rebanho, a nomenclatura de ish Mitzri, um homem egípcio? Chama de Moshe. E se foi ao acaso, o Torá não contaria isso para a gente. Então não foi por acaso. Procurei nos comentaristas... Eu procurei no Targum, a tradução explicativa da Torá para o Aramaico, ninguém traz nada sobre isso. E eu aprendi do meu Rashivá que quando o Midrash, quando a Torá não comenta sobre algo, e a gente vai procurar os Mepharsim também não comentam, para procurar no Midrash, porque o Midrash às vezes conta coisas que a Torá não mencionou por querer. O, o Midrash fica preocupado, por que o Passuk chama Moshe Rabenu nesse momento de Ish-Mitzri? O Midrash traz algo show. Diz o Midrash para a gente o seguinte. Raya Moshe? Pergunta: o Midrash: será que Moshe Rabenu estava com um cara de egípcio? Então, por que elas chamaram ele de egípcio? Elas nem sabiam de onde ele veio. Como que chamaram o Moshe de Ish Mitri, o homem egípcio? Ele nem mencionou a história dele ainda. que Faz a pergunta, fica mais forte ainda. <risos> Ela, diz o Midrash. Algo show. Ele, ilulei ismitri, pessoal, olha que show de bola. Se não fosse o homem egípcio, ele, Moisés, não teria entrado em Midian. Já explico o que isso quer dizer. Mas primeiro eu preciso falar uma coisa. Uau! Explico o porquê. Vamos voltar algum tempinho atrás, alguns anos atrás. Moshe Ben era um homem jovem. E ele, morando no palácio do faraó, para a gente entender a explicação do Midrash, ele, introdução, ele morando no palácio do faraó, a gente sabe que ele viu um seria um egípcio, batendo no Yodim, incomodou Moshe Rabenu, ele saiu da tranquilidade dele do palácio do faraó, desceu e se incomodou. Ele, de repente, Moshe Rabenu matou aquele egípcio, porque ele estava batendo no Yodim, de acordo com o Lachat, tinha uma permissão, naquele caso específico, ele liquidou ele. Assim está escrito explicitamente na Torá. No dia seguinte, Abeno vê dois Eudim se batendo, ainda isso no Egito mais uma vez. E aí, um Ieudin fala para o outro, olha, você vai machucar a gente que nem se machucou aquele homem ontem? Aí Abeno entendeu que descobriram que ele matou o um egípcio, isso a causar problemas para ele morando na casa do faraó. ele teve que fugir do Egito. Ele chega em Midian, que é onde a gente está agora na história, e ele ajuda as filhas do Itró. Agora, olha que interessante, pessoal. Ele depois casa com Tsipora, e aí ele vai salvar o povo, e o resto é história. Mas, olha que interessante. Moshe Rabenu ensinou para a gente uma coisa muito interessante. A Torá está vindo contar para a gente, óbvio que elas não sabiam que ele era egípcio. Óbvio que as não sabiam também que o nome dele era Moxerê. Eu falar, Ish, lá, um homem nos salvou, a gente nem sabe quem é ele. Quando a Torá vai ensinar para a gente, disse, Ish, Smith um homem egípcio, pessoal, olha que show, diz o Midrash, agora a gente entende, Moxerabeiro veio com roupa de egípcio, veio com um crachá do Egito, claro que não. Então, por que, que o Passu, quando conta a Tsipora para o seu pai trouxe que ela chegou mais cedo em casa porque alguém ajudou ela, se referindo a Moshe Rabbein, chama ele de Ish-Mitzri, um homem egípcio, diz o Midrash, repito de novo, Ilulei Ish-Mitzri, se não fosse aquele homem egípcio que Moshe Rabbeiro matou lá atrás e foi obrigado a fugir do Egito. Tristemente, ele nunca teria chegado aqui. Ou seja aquele aquela situação que foi chata que Moisés não teve que fugir do Egito porque ele matou um egípcio e o faraó ia ficar muito bravo com ele então ele teve que fugir do Egito e foi para um lugar chamado Cush, depois de dezenas de anos depois em Midian onde ele chegou agora e agora ele casou com Tzipora, tudo isso se deu aconteceu historicamente por que diz a Torá e a Torá vai ensinar para gente hoje no século 21 em Shmita Aquele homem egípcio que Moshe Rabbeinu matou. Quando o Passuque falou, não se refere que Moshe era um homem egípcio. Claro que não, diz o Midrash. Se refere que esse homem, chamado Moshe, tenha óculos de Torá, e isso é a consequência dele aqui. Qual é a causa dele estar aqui? Diz a Torá para gente, que já que Moshe Rabbeinu, há dezenas de anos atrás no Egito, quando morava ainda no Palácio do Faró, matou um homem egípcio, então ele teve que fugir, ele fugiu de uma cidade para outra, de outra para outra, e agora ele chega em Midian, e aí ele salvou a gente, e aí o resto da é história, que ele acabou casando com Tsipora e depois disso, ele veio salvar o povo Yudi, e até hoje, o personagem mais famoso, no Sefer Torá, é Moxarabeno. Eu aprendi aqui, uma pérola muito, muito, muito grande que eu queria compartilhar com vocês. De Moshe Rabbeinu, a gente aprende a coragem de Moshe Rabbeinu e o zelo que ele teve, independente do que ia acontecer depois, Moshe Rabbeinu falou, agora no momento tem o Yudi sofrendo. E de acordo com a quem está batendo no Yudi para matar ele, eu posso matar ele nesse momento. Então Moshe Rabbeinu matou esse homem egípcio. Ah, mas isso ia custar que bem no fugisse do, do Egito, possivelmente, Moshe Rabbeinu falou, não faz mal, na vida a gente precisa fazer o que é importante. Mas ele morava no lugar seis estrelas, melhor do que os hotéis de Dubai, que era o palácio do faraó, não faz mal. Hashem entendeu que esse homem, como a gente sabe, gostava tanto de nem israel ele, não a ponto de fazer o que ele achava verdadeiro, nem matar pessoas aleatoriamente, Deus me livre, fazia de uma forma compenetrada e cautelosa, o que a Torá pedia para ele. Mas, anos depois, o círculo fecha. Que o quê? Ele tem que fugir. Ele vai para Kush, depois de dezenas de anos ele chega em Midian. E a pergunta que provavelmente chega na cabeça de cada um de nós, ou talvez, eu não sei se machado se perguntou isso, mas a gente pode se perguntar. Eu fui ajudar o povo e eu dia... De repente eu matei ele para não prejudicar um irmão nosso e fiz tudo de acordo com o Allah. Por isso eu tenho que fugir. Eu tenho que andar como um fugitivo dezenas de anos da minha vida. E agora eu chego no poço para ajudar mais uma mulher. E por que tudo isso? O Passou conta para gente? Habib. agora está chegando o momento da sua salvação, Monserabeu. De casar, de ter uma família e só depois que você tem uma família estabelecida você pode salvar o povo. Porque é um homem casado, é um homem estabelecido de acordo com a Shem, salvar o povo, isso tudo se deu porque você matou aquele homem dezenas de anos lá atrás. Ou seja, agora o círculo fechou. Toda ação gera uma reação. Salve Isaac Newton. Terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. Às vezes, a gente vê a reação daquela ação no momento. O pessoal coloca o dedo na tomada e leva um choque. Nem demora para ele quase colocar o dedo e já leva um choque. O pessoal atravessa o semáforo vermelho e a câmera tira uma foto. Já não é na hora. A multa chega talvez uma semana depois, ou um mês depois, ou <risos> às vezes meses depois. Mas sempre vem. No caso de Moshe Rabenu, Leavdil, a ação dele de zelar pelo povo e abrir mão do conforto da casa do Paró se colocando em perigo, gerou uma reação no futuro, dezenas de anos depois. Mas, queridos, toda ação gera uma reação. Nem sempre na hora, nem sempre na semana seguinte, nem sempre no ano seguinte. O que isso tem a ver com os fundamentos do Rambam? Que, mais uma vez, apesar de não ser nenhuma das 13 mitzvot, ter um motor potente de 613 cavalos, 613 mitzvot, sem o leme, não leva o barco a lugar nenhum. Ter 613 mitzvot, sem os fundamentos, isso que o vamos chamar isso de fundamentos, a pessoa deixa muito a desejar. Fiquei pensando dos três fundamentos que a gente mencionou dentro daqueles 13. Hein? Primeiro, é Kadosh Baruchu Matsuyumashgir. Hashem está presente, ele vê. A pessoa que entende isso sabe que toda ação tem uma reação. Achem iudemar chegou do vinhedo, mesmo que a gente pensa é contabilizado, especialmente quando é uma coisa boa. E três, a Kadosh Baruch Hu maanis lareshai dá consequência desagradável ao leno para quem é um perverso. Um shalem sachar tov la tzadikim e paga o tributo certo para um tzadik, que é o terceiro dos treze mandamentos, dos treze princípios todos eles estão ligados com uma ação, tem uma reação. Porque se a pessoa entende que a Hashem é mais guia que ele supervisiona o mundo, que um tzadik tem uma repercussão, e que a Hashem entende até nossos pensamentos, óbvio que tudo que a gente pensa e faz vai ter uma consequência. A novidade é que nem sempre é na hora. Por isso que o pastor fala ish mitzri, se referindo a Moshe. Não, está errado, diz o Midrash. O homem que Moshe Rabbeiro matou lá atrás fez desencadear que ele viesse para aqui, entre aspas, sem querer, e por isso eu vou agora formar uma família com ele, e por isso a gente sabe no final da história ele vai salvar o povo Ildi. Quando nós não temos esses princípios claros, que o Rambam chama de, de fundamento, ou a gente vive voltando um dos princípios, a verdade é como que talvez se fosse, pessoal, de verdade, o barco sem o leme um carro magnífico, caro, só que faltando um dos pneus. Por mais que um pneu custe 500 mil reais, que é uma fração mínima do valor de um carro, mas, pessoal, <risos> o melhor dos carros faltando um dos pneus não consegue se locomover. Assim também o Yodik tem mitzvot, mas precisa agregar os 13 princípios da fé do Rambam. E por que isso é tão, tão, tão importante? Um passo adiante. O mundo inteiro foi criado para o grande finale. Qual é o grande finale do mundo? Qual que é o grande finale do mundo? A cereja do bolo do mundo. Adam Arichon, o primeiro homem do mundo. La creme do creme. O mundo inteiro seis continentes, oceanos, tudo de maravilhoso criado com um propósito. Adama Richon. Na verdade, nós hoje em dia. Fato é que Hashem deu para Adama que é o, o ator principal e único dessa criação magnífica, ou nós, seres humanos, e Hashem deu nesse um grande homem um poder maravilhoso, chamado escolha, opção de escolher. A nossa escolha, escolha vale tanto, vale tanto nos olhos de Hashem, pelo menos, a gente às vezes talvez despreza isso sem querer, mas a nossa escolha, queridos, vale tanto nos olhos de Hashem que se a gente soubesse disso, a gente viveria diferente. Sério? Sim. Acompanhe comigo. No ano de 3.338, 3.338, desde a criação do mundo, quer dizer, mais ou menos há 2.400, 2.000 anos atrás, mais ou menos, e 2.000 um pouquinho, houve a destruição do primeiro Betamigdash, o primeiro templo. Depois que Jerusalém ficou cercada por dois anos e meio, o Betamigdash foi destruído. E aí, se a gente procurar na Agmará, procurar nos livros de história, a gente vai aprender uma coisa. Por quê? Porque houve um homem chamado na Nabucodonosor, que foi um rei, pessoal, que reinou durante 45 anos. Eu não conheço um presidente que foi presidente por 45 anos, ou talvez um rei que reinou por 45 anos. Talvez tenha outros na história, não sei. Mas não é comum. Mas a próxima parte faz ficar mais divertido ainda. Ele reinou 45 anos. O filho dele e o neto, se a gente somar os três, reinaram mais 25 anos, perfazendo um total de 70 anos ininterruptos de reinado. Agora, esse homem destruiu o Pergunta que só a Shem pode fazer pra gente nos contar no ouvido um segredinho, em qual mérito esse homem junto com seu filho e neto Nevucadnezar teve o privilégio de reinar por 70 anos o mérito? Assim pergunta Agmará. E Agmará responde pra gente algo interessantíssimo que mais uma vez só Sham pode contar pra gente, o seguinte: que ele em um momento ele deu três passos em respeito ao nome de Hashem, quando o escriba dele escreveu uma carta e colocou ela endereçada a um personagem, a um povo, e o nome de Hashem, colocou primeiro o povo, depois o nome de Hashem. Nebuchadnezzar, quando viu isso, correu três passos, isso mesmo, atrás do escriba falou, não, não muda a carta, escreve primeiro Hashem e depois ao povo Yehudim. Três passos que ele deu em On HaShem, Netzar reinou 70 anos, ele, filho e neto, ininterruptos. Diz Agmará não só que ele reinou, diz que ele reinou sobre o mundo inteiro, coordenou o mundo inteiro durante 70 anos. Como que se fosse a casa dele, sabe, a casa da pessoa, a pessoa fala, olha, eu sei onde é a cozinha, tá? eu posso dominar o um pedaço. Nebuhanetzar dominou o pedaço por 70 anos como se fosse a casa dele, de uma forma muito simples e tranquila. Por quê? Porque ele deu três passos à direção de Hashem. Hachamim dizem pra gente: olha que interessante, na Tratado de Shabbat, na página 150 algo incrível, que não só que ele reinou 150 anos, 70 anos, desculpa, junto com filho e neto e interrompidos, como também até os animais viraram servos de Nebuchadnezzar. Por quê? Vai dar conta pra gente que ele entrou no Betamigdash montado num leão, e esse leão tinha uma serpente em volta da cabeça do próprio leão. Ou seja, Nebuchadnezzar montado num leão, leão mansinho para Nebuchadnezzar, serpente dominada por Nebuchadnezzar, não dosada, não nada, não a a serpente estava lá, viva, tranquila. Por quê? Porque Nebuchadnezzar teve o mérito de dominar sobre não só pessoas, sobre o mundo, sobre animais também. Por que tudo isso? Pelos mesmos três passos que ele deu. Eu fico pensando comigo mesmo, como seria a minha vida se eu lembrasse mais vezes dessa Gumará. Toda ação tem uma reação, três passos, o mérito de 70 anos de dominar o mundo inteiro, inclusive destruir o Betamigdash. Ele usou a escolha de forma azeda. certo? Mas da onde veio o poder? Pergunta Agmarad. Tem todo esse poder. Ele usou errado, mas da onde veio esse poder? Diz a porque ele deu três passos em prol de Hashem. Imaginem, pensando comigo mesmo, quando a Torá cobra exemplos práticos, passa no Betacresc na sinagoga, a gente dá três, quatro, cinco, seis passos atrás da Torá. Eu vou tudo aquilo por três passos? Imagina quando alguém vê um amigo um pouquinho mais triste e dá um sorriso para ele ou para ela. Imagina alguém que quer dormir e, quando toca o alarme, ele acorda cedo para rezar com o Minyan. São muito mais do que três passos para estudar a Torá. Imagina uma mulher que se cuida, cada um no seu nível, para melhorar um pouquinho a sua Tznut, o seu recato. Imaginem um Yodi, pessoal, exemplos práticos que se cuida para melhorar um pingo. Um pingo já é muito, é muito. O seu Shabbat é algo magno, magno é pouco, desculpa É magno o cubo, porque se três passos daquele homem deram para ele todo esse poder que a gente mencionou anteriormente, imagine esses atos que na verdade a gente acha que são banais, são muito mais do que três passos, a repercussão power estronda magnífica que eles trazem. Agora, nem sempre a gente vê isso na hora. Elishaí tem um mérito nessa vida. Porque o mundo inteiro deles é aqui. É só isso que interessa. O pessoal que tem uma visão um pouco mais macro entende que esse mundo é muito importante e gostoso, mas tem algo muito mais maravilhoso do que isso que é o Olamabá. Então, às vezes, aquela consequência, ação e reação, que a gente mencionou hoje, e está mencionando hoje, ela vem para algo muito mais forte muito mais gostoso, muito mais prazeroso que o Olá Mabá, o próximo mundo, é o mundo vindouro. Mas toda reação, always, tu tem uma, toda ação tem uma reação. Conto para vocês uma história que se passa em Tel Aviv, para a gente entender um pouquinho mais isso. Tel Aviv, quem conhece? Israel, não é Jerusalém, é ou, talvez um pouco mais secular, se a gente puder falar de tal forma, e a história se passa na frente de uma sinagoga, e tinha um lá na porta falando, a Siri, a quem é o décimo, quem é o décimo, quem é o décimo, estavam procurando a décima pessoa para completar o Minyan. Procurando o Minyan. Quem pode completar o Minyan? Por favor. Passou um senhor. Olha, por favor, vem completar o Minyan. Não, não, de repente, por favor, vem você. Aí esse senhor falou, sabe o que, me deixa em paz, não vou entrar. De repente ele falou, por favor, entra, Seu décimo, a gente precisa de minhano. por favor. Aquele homem falou, tá bom, eu vou entrar. Ele entrou lá, falou, olha, eu só estou entrando aqui para ser o décimo, não me peçam mais nada, eu vou completar o um minhano para poder rezar aqui nessa sinagoga, porque está muito calor lá fora, eu vim me aproveitar do ar-condicionado, não esperem nada mais de mim. Fica sentado lá um minuto, dois minutos, eles começam o minhar Aqueles outros nove, com ele lá dentro de repente ele não sabe porque ele conta que ele fechou os olhos e ele sentiu algo que ele nunca sentiu na vida algo que ele não sabe explicar, algum sentimento não comida não prazer físico, não viagem, que tudo isso é gostoso mas algo muito que transcende, algo muito diferente de tudo isso de repente ele terminou a reza, ele foi embora essa pessoa começou a procurar um pouquinho mais o que a vida tem para lhe ofertar quem que a gente vai fazer nesse mundo? Qual o propósito da vida? De casar? De trabalhar? De fazer mitzvot? De tudo. E quem se questiona sempre chega a lugares maravilhosos. A gente vai procurando a resposta. Esse homem começou a procurar. E, de repente foi, depois de anos, esse mesmo homem mudou e perguntaram para o pai desse homem que completou o milênio, vamos chamar ele de Reuven. O homem completou o menino Leuven, então perguntaram para o pai de Leuven, olha, realmente seu filho ficou religioso, os amigos perguntaram, você não fica um pouco assustado com essa mudança aqui em Tel Aviv? <risos> não é tão comum. Disse ele, olha, não fico. Falei, mas por que não? Falei, de verdade eu não sabia que meu filho ia entrar naquela sinagoga, que ele ia começar a pensar coisas e mudar, mas eu entendo isso perfeitamente. Falei, mas explica para gente então por quê. Perguntaram os pais de Leuven para ele. Se, olha, eu entendi que meu filho mudou durante esses anos, e o gatilho foi ter entrado a igreja naquela sinagoga, mas eu conto para vocês uma história. Meu pai, quer dizer, avô do menino, veio da Polônia. E quando ele veio da Polônia, ele se estabeleceu, ele se estabeleceu <risos> em Tel Aviv, e ele rezava sempre numa sinagoga. Eu abandonei tudo. Mas o pai rezava sempre numa sinagoga. Na mesma sinagoga que o neto dele, meu filho, entrou para completar o minhar. E depois que ele me contou, e eu nunca havia contado isso para o meu filho, que ele, rezou na, ele entrou naquela sinagoga mesmo sem rezar, para completar o minhar, e ele não sabe da onde veio alguma algum mait oreruto que a gente chama, o acordar, o despertar para pensar sobre a vida que nunca havia pensado antes, apesar de já ser uma pessoa estabelecida com uma idade, já não ser mais um adolescente, mas ele falou, olha meu pai rezava na sinagoga alguma coisa deve ter ficado nas paredes não somente isso que meu filho sentou entre aspas sem querer no mesmo lugar do meu pai do avô dele pessoal Toda ação tem uma reação. Ficou na parede do Cris, do Betamidraj, do beta da sinagoga. Ninguém falou nada para ele, ninguém nem sabia. Foi lá que ele acordou. Naquele mesmo lugar. Demorou anos, anos. O filho saiu do caminho. O neto também estava fora. Voltou para o caminho do avô. Porque uma feita, algumas tefilá feitas com carinho, com sentimento, a gente não sabe quando vai precisar. Algum dia vai acordar alguém, talvez nós mesmos, talvez nossos filhos, talvez um outro dia que precisa. Mas toda ação tem uma reação. Always, fundamento indispensável de Zorambá. Depois de saber nessa gmará que três passos de Devuka deram tudo isso para ele, as nossas mitzvot as nossas atitudes têm que ter uma nova dimensão. E eu entendi o Magmará no Tratado de Sotá. O Magmará falou no Tratado de Sotal, uma frase que era um pouco brusca, mas eu acho que agora dá para entender. Talvez brusca, aparentemente, óbvio. O Mará falou o seguinte, toda pessoa que ela peca, faz uma verá, ele só faz a verá se ele virou um tolo. Ele ou ela. Eu nunca entendi essa Guimarã. Virou um tolo? Por que tolo? Pessoal, em vez de comer casher, foi no McDonald's, dois hambúrgueres, alface, o queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Comeu um Big Mac. Pronto. Falou para si próprio sartén e comeu. Por que ele comeu? Por ele comeu? Porque ele estava afim. <risos> ou porque ele sabia que casher era casher. Quando ele sabia... Mesmo assim, ele falou, olha, sabe o que? Minha barriga foi mais alto que meu cérebro. Pronto. Comi. Minhas vontades foram mais alto que minha razão. tô a fim de comer. Como que Agumara fala que toda pessoa, óbvio que se ele sabe que é errado, né? Se a pessoa não sabe, mas toda pessoa que sabe que é errado ele faz qualquer tipo de haverá. Qualquer uma. Ele só fez essa haverá com certeza porque algo é fortíssimo, diz Guimarães, Algo gritante. Porque ele virou um tolo, um chotê naquele momento. Todo mundo é um chotei de Guimarães, sim. Como? Que ele faz, quando ele faz uma verá? Como a Guimarãe pode afirmar uma coisa dessa? Resposta, acho que é simples, queridos. Que a resposta da mara é o seguinte: tem que ser. Se alguém chegar para uma pessoa e falar, olha, você me vende seu carro por 10 reais? Um carro que vale muito mais do que isso? Você vai falar não. E se ele vender? Pode, pode. Mas é um idiota, é um chote. Se alguém fala para alguma pessoa, olha. Você muito quer comprar uma bicicleta, por exemplo, essa bicicleta normalmente custa dois mil reais, dez mil reais, qualquer valor. E hoje a bicicleta está valendo cinquenta reais. Você quer comprar? Não quero. O que a pessoa é? Tola. Ele vai comprar semana que vem por vinte mil, dez mil, comprou hoje por 50 Ele foi um mau negociante, não fez um bom deal, se ele vendeu o carro por dez reais ou não comprou a bicicleta que valia muito mais por cinquenta reais. Diz, eu acho que isso que a Maná está falando para a gente Toda pessoa que sabe que aquilo é uma verá E ele peca, ele desiste Ele não estuda Ele pede oportunidade de mitzvah Quando ele podia fazer uma mitzvah Ou ele faz uma verá, ele é um chote, ele é um bobo Por quê? Porque se a gente lembrar Quanto três passos de Nebuchadnezzar deram para ele Imagina quanto se segurar de fazer uma verá vale Imagina quanto se esforçar para fazer uma mitzvah vale então toda pessoa que não faz uma mitzvah de Zagumara conclui, muito simples, esquece essa é a explicação. Ele é um bobo. Ele esqueceu o valor das mitzvot. É isso que o falou para gente. Maravilhoso. E uma vez que a gente sabe o poder das mitzvot é algo estrondo quando a gente faz uma mitzvah com convicção. Sabendo que toda ação tem uma consequência. A gente faz com muito mais convicção, mais segurança da ação, tem uma reação tenta imaginar a pessoa que a gente pensasse isso quando a gente anda atrás do tornar na sinagoga, quando a gente acordasse de manhã é muito mais do que três passos a pessoa faria isso de outra forma e a partir de hoje vai fazer Bezerra Hashem. vou contar para vocês uma história que mostra quanto a convicção muda a história aconteceu recentemente em Lakewood New Jersey nos Estados Unidos tem transportes de Lakewood para Nova York, eh, Brooklyn, mais precisamente. E o motorista é uma van, e tem muitos que fazem isso, é o trabalho deles. E eu digo, religiosos, que dirigem a van de lá para cá, daqui para lá. Levando o povo de lá para cá, vai e volta todo dia. Tem muita gente que faz esse percurso diariamente. Uma mulher senta no, nessa van e começa a falar num tom muito alto no, no, no telefone. E atrapalha os outros... Pessoas, passageiros que estão lá no, na van e o motorista já dirigiu esse percurso 12 anos toda semana, ele fala nunca me aconteceu isso, uma mulher falando tão alto e aí ele fala pra senhora olha, por favor, fala um pouco mais baixo, atrapalhando o resto eu não tô conseguindo dirigir falou uma, duas, três vezes passaram-se alguns minutos da estrada do caminho New Jersey Nova York, e ele se incomodou ele parou o ônibus no acostamento falou, olha, ou a senhora, por favor para de falar alto, que eu não estou conseguindo dirigir, está ficando perigoso, atrapalhando os outros passageiros, ou a senhora terá que descer aqui nesse posto onde eu encostei aqui no acostamento, descer no posto e achar outra forma de ir. Eu não consigo levar a senhora, a senhora está me atrapalhando, atrapalhando os outros. Já pedi algumas vezes, a senhora não parou de gritar no telefone. Quando ele encosta, pessoal, óbvio que a moça entende, ela fica quieta, ela pede desculpas, naquele... Aí ele tá pronto para ir, alguém bate na porta, havia uma outra senhora religiosa que queria com o um filho na porta e falou, olha, ah, você Yanka está indo para Nova York? Não teu". Tá, um... falou, sim, sim, eu estou indo para Nova York, como eu faço isso diariamente, nesse horário. E ela falou, eu posso mandar meu filho no percurso? falou, claro, pagou o ticket e entrou. Aí antes do motorista sair, ele falou, olha, eu nunca paro nesse posto na minha vida, faz 12 anos que eu faço esse percurso, eu nunca parei nesse posto, eu parei por algum acaso aqui dessa mulher, mas eu nunca parei nesse posto, disse para aquela mãe com filho, como você estava me esperando aqui, porque você imaginou que ia vir para cá, eu nunca parei aqui em 12 anos, Se ela, olha, eu vim te seguindo faz alguns minutos, E ele falou: tá bom que você veio me seguindo, mas se é me seguir até Nova York, porque eu nunca parei no posto. Disse ela: olha, vou te contar um segredo. Meu filho nunca perde Shivá. Ele estuda em Nova York. Então ele vai toda segunda-feira, todo domingo, para Nova York, depois do Shabbat. Mas, vou te contar uma coisa. Ele nunca perde. Hoje, ele adormeceu, não acordou. E eu falei para a por favor, Shein, meu filho nunca perde a escola, nunca perde o dia de Torá dele na Eshivá, eu não quero que ele perca, cada segundo de vale bilhões, um dia muito mais, uma semana mais ainda. Por favor, Hashem, faz com que meu filho consiga chegar na Eshivá em Nova York, e eu não tenho como ir até lá. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então eu parei aqui no posto, comecei a seguir o senhor depois, encostei aqui no posto, eu falei, certeza que ele vai parar aqui. O disse, como você sabia? Ela respondeu simples, eu fiz de filar. Uau. Se alguém contasse para gente, eu ia falar Tá bom que você fez filar, mas talvez vai acontecer, talvez não Quando alguém faz Algo com convicção Pessoal É outra dimensão Porque se a gente acredita de verdade Os três passos de Evohatnet Eu acredito, eu faço com uma segurança A chama responde de outra forma A mãe respondeu com uma tranquilidade Com uma segurança, óbvio que você ia parar aqui Ele levou o filho Para Yishevah e a gente e ele nós aprendemos uma lição gigante. Essa mãe, para quem sabe que a história é verdadeira é filha do Rosh Yeshivah de Lekud, um dos Roshes Yeshivot chamado Ravirucham Oshi. Só para que a história que é verdadeira. Quando a gente valoriza, ele maiúsculo também valoriza mais ainda. Tudo, tudo, maiúsculamente, é questão de causa e consequência. Toda ação tem uma reação. Os nossos gudolim, os nossos faróis, os nossos rabanim, os nossos mentores, viviam isso. Por quê? às vezes a gente se questiona, isso está acontecendo comigo? Por quê? Uma vez, um dos grandes homens, chamado Rav Elia Lapian ele tropeçou nas escadas da Yeshiva e caiu quando já em Israel ele caiu estava no chão, os alunos foram correndo ajudar o Rav, ele Elia Lapian mais uma vez falou, Rav, a gente pode ajudar o senhor a se levantar, ele falou, não, estou tô, tô bem eu consigo me levantar, falei, então Rav, levanta porque o senhor ficou no chão, alguns segundos aí, levanta ele falou, pode me deixar os alunos esperaram mais alguns segundos e viram que o Rav não levantou, falou, Rav o senhor deve estar com vergonha, o senhor caiu, o senhor machu machucou a gente, ajuda o senhor a se levantar, ele falou, não, eu estou bem, me deixa. Me deixa, alunos. Aí ele se levantou logo, se limpou e continuou. Aí os alunos falaram para ele, ah, mas por que, que o senhor não se levantou, então, se o senhor estava bem? Se a velha lá piano, o seguinte, eu fiquei pensando, por que eu tropecei? Ninguém tropeça por acaso. Se eu tropecei, não é porque eu escorreguei e não olhei para o chão, porque eu estava andando com cautela. Se eu tropecei é porque isso é consequência de algo. Fiquei pensando comigo mesmo, o que, que eu fiz de não legal hoje para gerar essa reação? E eu fiquei com medo de Israel Apián, que depois que eu levantasse, eu já ia esquecer dessa, do porquê disso e meu dia ia tocar para frente e eu não ia aprender a lição de Hashem, o recado que Hashem queria passar para mim. Pessoal, olhem que consciência magnífica de nada acontece por acaso, daqueles três princípios que o Rambá mostrou pra gente no começo. Que o quê? Se eu cair é porque a gente está falando, Habibi, eu gosto de você, quero te ensinar uma coisa que talvez você não se comportou tão bem, óbvio, a era a Vela piano no nível dele, para que você aprenda hoje. Em vez de buzinar e falar, ah, o carro da frente não andou de novo, me fechou, o elevador passou, qualquer coisa que seja, pessoal, fecharam a porta, o elevador subiu. Um minuto, pensa. Por quê? Nada acontece por acaso. Nos resta só para a gente terminar o Shur, o Besat com chave de ouro, uma pergunta. Eu queria olhar para a Torá junto com vocês e aprender um último ponto. Mas será que isso sempre funciona? Será que de verdade toda ação tem uma reação e isso é sempre? Será que é de verdade isso? Eu queria olhar para a Torá, que é o melhor presente do mundo que a gente pode receber e tem. Graças a Deus, Baruch Hashem. Leah, uma das nossas imaot, teve seis filhos, das doze tribos que eu nascer. As ajudantes, vamos chamar assim talvez, Bilah e Zilpa tiveram quatro filhos. Seis mais quatro são dez. Yaakov ia ter um total de doze filhos. Então, se como ele teve seis, Bil'á e mais 4 já dá 10. Rachel ia ter, no máximo, dois filhos. Leá estava grávida. Rachel estava grávida. E Leá ficou grávida. Então, Leá falou o seguinte, se eu tiver meu sétimo filho menino, eu sei que Yaakov ela tinha profecia, vai ter 12 filhos meninos. Eu já tive 6. As outras duas esposas mais 4 já deu 10 cada uma das duas outras esposas teve dois e dois se o Leá tiver mais um menino Raquel vai ter no máximo mais um menino no máximo, para completar 12. 6 mais 4, 10, mais um, onze faltando só Falou: minha irmã vai ficar menos do que as duas ajudantes de Yaakov então o Leá falou para Hashem, por favor Hashem eu não quero ter um menino, eu quero ter uma menina para que minha irmã her, pelo menos tenha dois filhos meninos e não se sinta pior do que as duas ajudantes de Jacob, que tiveram dois filhos cada uma então teve Diná então nesse momento Leá teve uma menina chamada Diná teve doze tribos e Dinah uma menina Leá teve seis filhos e uma filha chamada Dinah qual foi o mérito de Leá? magnífico <risos> abriu mão de ter mais um filho, e um filho não é só um filho, é uma tribo que fica para sempre, a gente vai na paróquia da sinagoga, a gente vê aquele tribo, a gente sabe que são 12 tribos, vai ficar aquele nome para sempre engravado no, no Sefer Torah na paróquia da sinagoga, lé abriu mão disso, ela teve uma filha chamada Diná. qual a história dessa filha? Essa filha foi abusada sexualmente por Shechem no futuro, fiquei pensando comigo mesmo, peraí ela abriu mão de ter um filho para ter uma menina para que Rachel pudesse ter mais um menino na conta 12, como a gente mencionou anteriormente pelo menos ter dois meninos, Rahel e aí o presente, o prêmio de Leá foi que ter uma filha e essa filha foi abusada por Shem. estranho mas acompanhe comigo essa mesma Dinah... depois teve uma menina... que cresceu na casa dela... chamada Osnat Bat Potifera. Essa menina... que cresceu na casa de Dinah... que Dinah cuidou dela... essa mesma Dinah que a gente mencionou antes... ela acaba casando com Yosef. E Yosef tem... dois filhos... Efraim e Menashe... que não se transformaram em uma tribo... se transformaram em mais duas tribos. Ou seja... Leá abriu mão Atenção, acompanhe comigo De ter um filho para ter Diná, Que tá certo que teve um momento nebuloso Que ela foi sequestrada, etc e tal Mas essa mesma Diná criou Uma menina chamada Osnadba Potifera Que casou com Yosef E daí saíram não uma tribo Que Leá talvez teria se fosse um menino Mas duas tribos Efraim e Minashe Sempre a ação tem um eco Surte um efeito Hashem não esquece de nada. Às vezes a gente não enxerga, mas a conta sempre fecha. O círculo sempre fecha de forma maravilhosa. E falando em forma maravilhosa, vamos terminar o nosso churub de uma forma maravilhosa, com uma história que demonstra isso. Tem um kibbutz em Israel, chamado Kibbutz Hafez Haim, e lá nesse kibbutz, num shabat, estava tendo uma organização de Kiruv chamada Chuvo, e um dos palestrantes é, que veio falar dessa organização, dessa organização naquele kibutz, veio dar um shabat, um shabatão muito gostoso, sexta-feira à noite, e terminou o kiddush, terminou o shabat, terminou o Shur, a palestra, todo mundo foi dormir, e o palestrante está voltando para o seu quarto, ele vê um pai que estava na palestra, o senhor, né, pai de família, fora do quarto. Ele fala para ele: Olha, o que aconteceu? Por que você não entra a dormir? Tá tudo bem? Ele fala assim: ah, não, Tudo bem. Aí o palestrante pergunta de novo para ele: Olha, mas me conta. Não é que minha filha, eu coloquei minha filha para dormir, saí um segundinho para pegar um copinho d'água aqui fora, e aí minha filha, acho que não percebeu que eu tava aí, minha filha pequenininha, ela acabou trancando o quarto e ela adormeceu dentro do quarto com o quarto trancado. Eu já bati, 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 bati e não, ela não abre ela adormeceu, então eu vou ficar aqui do lado de fora para não acordar minha filha não tenho muito o que fazer aí o palestrante falou para ele, peraí deixa eu te ajudar, bateram forte, forte, forte forte os vizinhos acordaram mas a filha que era pequena não acordou a gente sabe que criança dorme, muitos deles com sono de pedra literalmente tá bom, então esse palestrante falou, sabe o que? eu vou ficar aqui com você ele falou, não, amanhã o senhor vai dar xiurim dar... o senhor veio para cá para isso, vai ficar a noite inteira comigo rabino? eu vou ficar com você qual o problema é de ajudar o um Yodi? Ficou o palestrante, a esposa do palestrante, fora do quarto, junto com aquele senhor que tinha a filha trancou ele do lado de fora, sem querer a criancinha. E ficaram lá e conversando, etc. E tal. De repente, os três acabaram adormecendo lá naquele sofazinho, fora, na frente do quarto. Três da manhã, com aquele sono leve, eles escutam uma moto passando na frente do kibutz e eles falaram, que interessante, Shabata à noite 3:45 h 45 da manhã, uma moto passando aqui foram ver quem era, era o homem da manutenção que estava passando lá e o senhor não, o dia que trabalhava lá no, no, no hotel, e falou para ele aproveitar, falou, talvez ele tenha a chave mestre e pode deixar a gente entrar no quarto, falou, você tem a chave mestre, falou sim, então ele foi, levantou abriu o quarto para ele e esse senhor foi dormir, e o palestrante 3 h 45 da manhã, também foram dormir Motzei Shabbat, terminou o Shabbat, né? eles acordaram de manhã, fizeram um kidu, shurima, etc, e tal. um pouquinho mais cansados, mas fizeram tudo certinho, e terminou o Shabbat, cada um liga para a família, vê como está, como sempre termina o Shabbat, as pessoas querem saber como estão os familiares, etc, e, tal. e o palestrante com a esposa ligam para a família, vê como foi, como foi o shiur, e tal, contaram e perguntaram como vocês estão. Eles descobrem que a filha dele estava num hospital chamado Tel HaShumeir, porque ela estava para dar luz, mas ela estava no sétimo mês, não no nono mês, e ela estava de emergência, acabou tendo algumas contrações, correu para o hospital. E quando ela chega no hospital, pai e mãe longe, porque eles estavam mais uma vez dentro do eles não imaginavam que a filha dar luz no sétimo mês, o médico fala, olha, tem uma situação aqui um pouquinho complicada, esses se não decidir como a gente vai agir tudo isso no sábado à noite o Genro e a filha contando pro pai da menina que estava dando que tava dando a luz na verdade deu a luz e aí ele falou, olha e a gente não tinha para quem perguntar porque vocês estavam longe no shabat sem celular e a gente também não usa celular e o que a gente faz? então o médico falou, olha eu sei que vocês são religiosos tem um rabino aqui, parece que ele é importante, um mandar para cima. Talvez vocês podem perguntar para ele. Eles subiram lá para ver quem era o rabino. Quem estava no mesmo hospital entre aspas hospedado era Edelstein, o grande homem que faleceu da geração passada. Nessa nossa geração, na verdade, um dos pilares de Shyvadiponovitch. E perguntaram: Olha. Para ele, como se conduzir, ele falou: faz assim, etc e tal. E eles falaram: dá uma abraçar para gente. É Deus tem falou para eles a seguinte, o seguinte: Passuco, Biglal Avot toshi abanim, por causa dos pais, os filhos serão salvos. Eles não entenderam nada o que tem a ver, por causa dos pais, os filhos serão salvos, tá bom? Voltaram, fizeram o que ele mandou, ordenaram o médico, sugeriram para o médico fazer o que ele mandou... e o bebê nasceu, Baruch Hashem, de forma saudável. E contaram isso. E o pai e a mãe entenderam exatamente o que aconteceu. Por Biglá lavot, por causa dos pais, Toshiabarim, os filhos serão salvos. O que quer dizer isso? Já que o palestrante passou lá na frente, em vez de dormir, falou, olha, tem um Yodin fora do quarto... Deixa eu fazer companhia para ele, e ele se esforçou de verdade. Sexta-feira à noite fica acordado, é Messirut Nefesh, é devoção total. Ele fez Messirut Nefesh. Então, pelo mérito do esforço dele, Toshiabani, a filha teve um parto. Apesar de confuso, o bebê saiu saudável antes do tempo, mas saudável e a filha, e o bebê estavam bem. Da onde irá Deus tem saber isso? Assim são os Gudolim. Não tenho a resposta para vocês, é óbvio. Mas o que interessa para a gente é... Toda ação tem uma, consequência, tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Pessoal, pensem nisso com carinho antes de toda e qualquer mitzvah que a gente for fazer Hashem, e cada vez com mais segurança que a gente possa ver consequências maravilhosas dos nossos atos. Noite espetacular.